0: Hey, avant que la vidéo commence, j'aimerais vous expliquer rapidement ce que c'est la maladie des os de verre. Euh, bien sûr, là, je vais donner les grands points, mais si vous voulez plus d'informations, je vous invite à regarder en description. Je vais vous mettre quelques liens intéressants. Euh, déjà, la maladie des os de verre, elle s'appelle l'ostéogenèse imparfaite et euh, on lui a donné le surnom de maladie des os de verre parce que ça crée une fragilité osseuse à cause d'un problème de collagène dans l'organisme. Et euh, ce problème de collagène va euh, influencer sur la structure de l'os mais aussi la peau, le tendon, le blanc des yeux et les dents. Tout ce qui est composé de, de collagène, en fait. Et euh, c'est une maladie qui est assez rare. Ça touche entre une naissance sur 10 000 et une naissance sur 20 000. Et elle est séparée en sept catégories, vu que c'est un groupe de maladies. Euh, c'est quelque chose qui euh, peut créer de la surdité, qui peut créer du nanisme, euh, de la déformation osseuse. Euh, des, de, ça peut engendrer la mort et ça peut réduire drastiquement le... L'espérance de vie d'une personne atteinte, bien sûr, en fonction de la gravité de sa maladie. Euh, au niveau du diagnostic, il n'est effectu... pas effectué, bien sûr, avant la naissance, parce que c'est assez rare. Euh, mais c'est possible, euh, à la base d'une échographie. Et euh, il repose surtout sur l'observation clinique, en fait. Euh, on se rend compte que la personne est fragile au niveau des os. Et euh, concrètement, il n'y a pas de réel euh, traitement pour l'instant parce que c'est euh, premièrement une maladie génétique, euh, donc c'est compliqué à, à gérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au, à la personne atteinte de euh, faire attention et d'être euh, calme, en fait. Ce qui est compliqué pour les enfants. Euh, je vous retrouve à la fin de la vidéo. Je vous laisse avec Laura, qui va nous raconter un peu sa, sa vie de, avec cette maladie. Euh, je vous retrouve à la fin de la vidéo. A tout à l'heure. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est moi j'étais pour un nouvel épisode d'une semaine, une histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Laura. Laura, bonjour. Hello Bonjour <rire> Qui es-tu, Laura
1: Alors, euh, je m'appelle Laura, j'ai 17 ans, mm -hmm. je suis euh, dans un lycée hôtelier, je fais un bac pro, service. Donc, j'adore euh, chanter, j'adore écrire, tout dessiner. Euh, j'ai un compte Twitter où je pose de temps en temps des, euh, des dessins. J'espère avoir un peu plus d'abonnés au fur et ah, à oui, mesure. Bien, mais je euh... vais le
0: mettre à l'écran là.
1: <rire> ah, oui. D'accord. Euh...
0: Et, et du ouais. coup, quelle est ta différence
1: Alors ma différence, c'est que j'ai une maladie génétique qui est assez rare... Mmh. qui s'appelle la maladie des os de verre ou ostéogenèse imparfaite.
0: D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, à, à, à quoi ça correspond Qu'est-ce que c'est en, en soi
1: bah, En fait, cette maladie, c'est euh, une maladie qui fragilise les, les os. Mais du coup, euh, dès que je tombe, j'ai un risque de fracture. Je peux me fracturer un os, genre n'importe quoi.
0: D'accord. Et euh, du coup, quand logiquement, quand tu étais enfant, c'était un peu compliqué. Tu peux nous raconter un peu comment c'était
1: Ah, c'était très, très compliqué. C'était... Je me souviens déjà les, euh, les moqueries que j'ai euh, eues, parce que du coup, forcément, à cause de cette maladie, bah, on m'interdisait certaines choses. Je ne pouvais pas faire des activités, je ne pouvais pas faire de sport. Et euh, à cause de ça, j'étais aussi en, euh, en surpoids. Du coup, j'ai eu le droit à énormément de, de surnoms uh -huh. et ça a été très dur à vivre, surtout quand j'étais petite parce que je me demandais mais pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi je suis pas comme eux, pourquoi eux ils peuvent faire ça et pas moi tu vois.
0: D'accord, et euh, ce, ce harcèlement ça a duré longtemps, c'est de quel âge à quel âge à peu près
1: À dire, ça a commencé vers, euh, même en maternelle, je crois, maternelle CP dans ces eaux-là, et ça s'est arrêté quand j'étais en CM, je crois, CM1 ou CM2, je sais plus, et après ça a repris au collège, donc de ma sixième à ma quatrième à peu près.
0: D'accord. Et euh, comment tu te sentais par rapport à ça Comment tu visais euh, tu pour, pour gérer en même temps les cours Parce que le harcèlement, ça impacte beaucoup les, le, la scolarité. Comment c'était au niveau de ta scolarité C'était pas trop compliqué de gérer les deux
1: bah, Honnêtement, je suis quelqu'un qui va s'isoler très facilement. Donc, euh, je m'isolais énormément et je travaillais beaucoup plus sur mes cours que euh, je m'intéressais à, à ce harcèlement. Donc, euh, tout ce qui est réussite scolaire, j'arrivais à peu près, tu vois. J'avais des, euh, des bonnes notes. Mais euh, je vivais très mal ce harcèlement. Je vivais très mal.
0: D'accord. Et euh, du coup, comment, en fait, ils ont réussi à gérer tes parents Parce que c'est quand même une maladie assez compliquée, surtout pour une enfant, euh, de ne plus pouvoir faire d'activité. Comment ils ont géré
1: bah, Déjà, mon père est atteint de cette maladie. Donc, euh, il, savait, euh, il s'avait gérer depuis qu'il était petit. Et euh, j'ai eu une grande sœur qui a six ans de plus que moi. Donc, ils ont déjà eu à gérer euh, une enfant avec cette maladie-là.
0: D'accord.
1: Et euh, en fait, au début, euh, il ne savait pas du tout euh, pour mon harcèlement. Je n'osais pas trop en parler. Mais euh, ma mère savait très bien, c'était l'instinct maternel. Donc, ouais. euh, elle savait très bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait euh, qui pas. Donc, elle me demandait, elle me demandait tous les soirs jusqu'à ce que je finisse par lui dire euh, un jour. Et euh, à partir de là, du coup, ils ont commencé à intervenir par des mots dans le carnet, euh, dans le carnet de liaison à l'intention de, de la prof quand j'étais en primaire. Puis, ils ont parlé à la directrice. Puis, finalement, euh, ils ont vraiment pris les choses en main et euh, on en a parlé, on a fait un mot, on a fait des discussions en classe. Et à partir de là, ça avait commencé à se calmer, mais puis ça, ça a repris finalement. Et puis, ma mère m'a appris à me défendre moi-même, du coup. Elle m'a appris ce qu'on appelle la répartie. Et donc, euh, <rire> je me souviens encore, c'était dans la cour de l'école. Euh, donc une des filles qui m'harcelait, elle continue, elle continue, elle continue jusqu'à ce que finalement j'en ai marre et je lui ai, je lui ai balancé un truc vraiment méchant dans la gueule mais euh, moi ça m'a fait du bien
0: mmh.
1: et à partir de là ils m'ont laissé tranquille euh, à la primaire ils m'ont laissé tranquille à partir de là
0: super hein, au bon, moins ça a marché ouais, et ouais coup, voilà. comment tu fais pour le vivre un peu maintenant
1: bah, en fait, maintenant, j'ai un, un gros problème, c'est que vu que je suis extrêmement timide, déjà de nature, et en plus, ça a été empiré par le harcèlement, euh, etc., du coup, je vis dans une peur constante de, euh, que ça recommence, que le harcèlement recommence. Mais euh, déjà, pour me rassurer, euh, je peux compter sur l'aide de mes amis et de mon petit ami actuel, mmh. Et euh, il me redonne énormément confiance en moi quand je suis euh, quand je suis pas bien quand euh, quand j'ai besoin de euh, qu'on me donne confiance et euh, du coup bah à, à cause de cette peur que ça recommence j'ai pas énormément d'amis au lycée genre euh, j'en ai cinq je dois ouais je dois en avoir cinq dans ces eaux-là et euh, je reste assez éloignée des gens de ma classe parce que euh, je, euh, je vois comment ils agissent et tout donc euh, forcément euh, je me dis euh, cela si je me la ramène trop ils vont finir par se euh, foutre de moi donc euh, je reste assez distante mais comme dit je préfère, je préfère la qualité à la quantité et tous les amis que j'ai c'est des amis en or qui m'aident énormément dès que je suis pas bien
0: c'est super mignon. Et euh, qu'est-ce qui était le plus compliqué, en fait, dans la maladie en soi C'était le côté où tu ne pouvais pas faire de sport C'était le harcèlement C'était le fait de savoir que tu étais fragile Qu'est-ce que...
1: Bah, en fait, ce qui était le plus dur quand j'étais petite, c'est que je ne pouvais, euh, pouvais pas faire tout ce que les autres faisaient c'est-à-dire le sport les activités certains jeux je, les je voulais faire énormément d'activités physiques parce que <rire> ils n'ont pas eu de chance en plus mes parents parce que quand j'étais petite je tenais pas en place je courais partout mmh. donc qu'on m'interdise de euh, de dépenser mon énergie comme ça je le vivais extrêmement mal mmh. mais euh, c'est surtout ça que je vivais mal le harcèlement je le vivais mal aussi mais euh, moins que Moins que le fait de ne pas pouvoir faire ce que les autres font.
0: Et du coup, logiquement, tu t'es déjà cassé des os
1: Oui, <rire> je compte plus. <rire> je compte plus, honnêtement.
0: <rire> D'accord. Et euh, est-ce que tu un traitement ou quelque chose qui stabilise un peu euh, cette condition
1: Non, malheureusement, il n'existe encore aucun traitement connu pour, euh, pour cette maladie. Elle est de naissance et elle est à vie. Et après, il y a plusieurs stades, plusieurs, euh, plusieurs gravités. Donc, j'ai pas le stade le moins grave, mais j'ai pas le stade le plus grave non plus. Donc, euh, pour moi, ça va, j'ai appris à vivre avec et ça me va très bien.
0: Super. Et s'il y a un autre jeune qui a cette maladie, qu'est-ce que tu lui dirais en fait
1: mmh, Je lui dirais de tenir bon. Que euh, même si c'est dur, même si euh, je sais ce qu'il qu ressent, je sais. Euh, si... Ce qui passe, ce qui lui passe, euh, je sais, je connais tout en fait. Je sais ce qui, je sais de quoi il souffre, je sais comment il souffre, etc. Mais franchement, vraiment accroche-toi. Je sais que ça peut être dur, je sais que je sais que c'est chiant, mais vraiment accroche-toi. Tu arriveras à, à découvrir les bons côtés et à ce moment-là, tu vas t'amuser. Mais vraiment. Je dois, je dois juste rajouter un petit oui, truc sûr, que, que, que j'ai euh, que oublié oui. euh, par rapport. Là, c'était plus au harcèlement au collège. Oui. Donc euh, là, c'était plus euh, des moqueries ouvertes, genre euh, ah euh, Je sais plus. Il m'évite. Enfin, des des moqueries de collégiens. Oui. Et en fait, euh, ça ça m'a impacté. Surtout qu'il y en a il y en a un qui a eu la merveilleuse idée de euh, de me faire un truc encore plus dur. C'est-à-dire que euh, j'étais en sixième et lui, il était en quatrième. Mmh. Et il m'a fait croire à une histoire d'amour, etc. Ah, et il m'a fait tourner comme ça pendant trois semaines, je crois. Ah oui, quand même. Jusqu'à ouais, ouais. Jusqu ce que finalement, je découvre que c'était juste pour se moquer. Donc je l'ai insulté copieusement. <rire> Mais euh, je l'ai quand même très mal vécu. Ouais. Et puis après, à partir, je crois, de la cinquième, être la cinquième, j'ai dé... rencontré mon groupe d'amis à... de... actuels. D'accord. Et en fait, ce groupe-là, je lui dois énormément. Parce qu'en plus, j'avais des, euh, des problèmes euh, familiaux derrière. Donc je lui dois énormément parce qu'à chaque fois que je traînais avec elle, j'oubliais le harcèlement, j'oubliais mes problèmes, j'oubliais tout. Et tout ce, je pensais juste à, à passer du bon temps avec elle et à discuter, à parler de tout et de rien. Et c'est grâce à elle que je réussis à, à passer mes années de collège. C'est vraiment grâce à elle. Et je les remercie d'ailleurs.
0: Super, tu, un... tu veux mmh. faire un peu de promo pour ton compte Insta, Twitter, ce genre de truc
1: euh, J'ai mon compte Twitter, je suis beaucoup plus euh, active là-bas. J'ai un compte Insta aussi, mais je ne sais pas si je vais, euh, si je vais continuer. D'accord. Donc, euh, <rire> donc, mon compte Twitter, c'est euh, Little Artists. Et euh, ouais. l'arroba, c'est BendyGirl4.
0: D'accord. Et euh,
1: bah, je, vais je vais essayer un... de... Euh...
0: Sur l'écran en description
1: je vais essayer de <rire> je vais essayer de poster un peu plus euh... je vais essayer de poster un peu plus souvent hein, mais euh... <rire> du coup euh, avec les cours c'est un, un peu difficile <rire> mais du coup je vais, je vais essayer et j'ai mon compte insta qui s'appelle Girl, si je me rappelle bien parce que je traîne tellement plus là-bas d'accord <rire> euh... attends oui c'est ça c'est mon gaga ok et donc euh, mon dernier post date non an mais euh, je vais essayer peut-être de, de reposter là-bas aussi et euh, j'espère avoir un peu plus, plus d'abonnés
0: bien sûr c'était euh, c'était vraiment très très intéressant ce que tu viens de dire et très courageux et vraiment euh, merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec moi
1: euh... merci à toi honnêtement moi ça m'a ça me fait plaisir de, de, euh, de pouvoir aider peut-être euh, avec mon histoire en racontant.
0: Aucun souci. Bah, <rire> passez si une bonne journée.
1: Merci, à toi aussi.
0: Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Euh, C'est un concept que je vais faire sur le long terme, c'est-à-dire que chaque semaine, je vais interviewer quelqu'un qui a vécu quelque chose d'intéressant ou qui a une maladie ou quelqu'un qui a vécu des choses. Ça permet de montrer aux jeunes et aux personnes qui passent des moments difficiles que malgré les épreuves qu'on peut avoir, on peut toujours s'en sortir. Vous seriez vraiment étonné de savoir à quel point le corps humain est capable d'encaisser. Jusqu'à maintenant, vous avez survécu à 100% des mauvaises choses qui vous sont arrivées. Et euh, voilà, chaque semaine, une vidéo par semaine, je trouve que c'est pas mal comme concept, le temps que je fasse le, le montage, que je fasse l'interview, etc. Euh, si vous avez des propositions de, de personnes qui ont vécu ça, ou si vous-même vous avez vécu quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, euh, voilà mon hat, mon euh, sur Instagram, sur Facebook, bref, sur YouTube, où vous voulez, aucun souci. Euh, prenez soin de vous, passez une bonne journée, et n'abandonnez jamais. C'était Mimo cheers.